0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Siam Gibril, qui a elle aussi créé son podcast « Génération XX » que je vous recommande chaudement. Mais Siam n'a pas toujours su ce qu'elle voulait faire. On commence d'ailleurs par aborder ce sujet fatidique et la pression qui règne à trouver sa voie et comment trouver la sienne dans un monde où l'on est constamment exposé à ce que font les autres. Avec Siam, on revient aussi sur l'acte de créer, quel qu'il soit, et comment cela nous a aidé à gagner confiance en nous. On revient aussi sur le tabou qui règne autour de la partie financière et pourquoi il ne faut pas avoir honte de rendre ses projets rentables si l'on souhaite vivre de sa passion. On parle de beaucoup d'autres choses, alors je ne vais pas tout vous spoiler, mais cet épisode m'a vraiment donné beaucoup d'inspiration, et j'espère qu'à vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir gratuitement les prochains épisodes et à le partager à vos amis ou proches que vous souhaitez inspirer. Je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'In Power. Bonjour Siam, Bonjour et bienvenue sur In Power. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci pour son. Merci m'avoir invité. <rire> pour une fois, bah, tu passes de l'autre côté
1: du micro. Oui, c'est pour euh... ça, j'ai pas l'habitude de dire merci de m'avoir invité, j'ai, j'ai l'habitude de dire euh, je suis contente de te recevoir, ouais, de présenter. Ouais. Et...
0: <rire> Peut-être ouais, en fait, c'est le fait de remercier, c'est vrai, c'est plutôt ce que t'entends quoi. Ouais. Parce que du coup, toi tu as aussi un podcast, Génération mmh. XX où pour moi j'hésite de définir un peu le podcast, tu reçois les femmes entrepreneurs qui font bouger les lignes. Mmh. Donc je ne pouvais pas mentionner ton podcast sans te demander d'abord ce qui t'a poussé à le créer.
1: Alors j'ai, créé le... Enfin, j'ai eu l'idée du podcast en 2016, donc ça fait deux ans, ça passe très vite. C'était un moment où moi je me posais la question de monter une boîte. Donc en fait, avant de lancer Génération XX, je travaillais dans une boîte qui fait du e-commerce en Afrique, donc je travaillais à Paris et au Nigeria. Et quand j'ai quitté cette boîte, on m'a... Enfin, j'ai une ancienne collègue qui m'a proposé qu'on s'associe et qu'on travaille sur un projet. Donc moi, je m'étais honnêtement jamais dit que j'allais monter une boîte, mais je me suis dit pourquoi pas. Vu que je venais d'un dans dans, dans un environnement qui était hyper entrepreneurial, start-up, machin, je me suis dit enfin, euh, ça me plaisait bien. En plus, j'avais les, les allocations de Pôle emploi, donc je me disais c'est un, c'est un bon moment pour essayer de lancer quelque chose. Et en fait, euh, je trouvais... Qu'il y avait pas mal de ressources sur comment monter une boîte, comment faire un business plan, enfin toutes ces choses un peu pratiques. En plus, moi j'ai fait une école de commerce donc du coup c'était des choses que j'avais en tête. En revanche, je trouve que sur le côté euh, plus euh, euh, mental, enfin tu vois, je je trouvais que c'était très solitaire, c'était hyper dur, je savais pas trop. je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas si c'était le bon projet, je voyais mes potes qui, tu vois, qui, qui avançaient dans leur carrière d'entreprise, je me disais bon moi qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est vraiment le projet de ma vie, et puis surtout dans le discours que tu entends dans le milieu entrepreneurial, tu entends toujours voilà il faut que ce projet ce soit ta passion, moi ce n'était pas forcément mon cas, donc voilà je me posais pas mal de questions. Et je ne trouvais pas forcément de réponse. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter des podcasts américains. J'ai écouté euh, Girlboss, j'ai écouté How I Build This. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'entendais des personnes qui racontaient leur parcours de manière authentique. Bon, authentique à l'américaine, hein, ouais. euh, même si c'est authentique, ils savent quand même très bien le, le raconter. Euh, mais voilà, j'entendais des femmes qui disaient « bah Moi, euh, j'ai été virée plusieurs fois dans ma carrière. Euh, j'ai trouvé... Euh, ce que j'avais envie de faire qu'à 40 ans... Enfin, un, un discours qui m'a aidé un peu à me à, à décompresser parce que, je sais pas, je me mettais vachement la pression sur... Enfin, euh, tu vois, j'avais... Enfin, là, j'ai 26, donc j'avais euh, 24 ans. Et je sais pas, je me mettais la pression alors que 24 ans, c'est hyper jeune. Ça faisait deux ans... Enfin, un an que j'étais diplômée... Euh, et je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je monte tout de suite une boîte incroyable qui allait, qui allait lever des millions. Et donc bon, d'écouter tous ces podcasts, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendue compte qu'à voilà, un moment donné, il faut se détendre. Euh, il faut euh, réfléchir à ce qu'on veut vraiment et pas juste monter une boîte parce que c'est cool et que ça fait bien. Et malheureusement, c'est un peu ce que moi j'avais en tête. Déjà pour moi, l'entrepreneuriat, ça voulait dire euh, monter une boîte tech. Euh, lever 100 millions et devenir une licorne, tu vois, parce que c'est un peu ce qu'on te mettait dans la tête. Enfin, c'est toujours bizarre de dire ça parce qu'en soit, personne te le met dans la tête, c'est toi qui vas lire des articles qui te disent ça, donc c'est aussi toi qui te mets ça dans la tête, tu vois. Mais en tout cas, c'est l'image que j'avais. Et donc, d'écouter tous ces podcasts, ça m'a appris plein de choses. Donc, ça m'a appris qu'il fallait se détendre, ça m'a appris qu'il fallait se poser les vraies bonnes questions sur ce qu'on voulait faire. Euh, ça m'a appris que l'entrepreneuriat, c'est... Enfin, ça m'a appris, ça m'a rappelé plutôt parce que bon, je savais très bien que ça n'était pas que l'entrepreneuriat tech, mais. Comme je te disais, je trouve que c'est ça qu'on mettait beaucoup en avant, que c'était beaucoup plus large que ça. Et que finalement, c'était un état d'esprit plus que euh, monter une boîte. Et puis, ça m'a aussi appris, comme je te disais, à me poser les bonnes questions et à me dire, bon, bah, est-ce que euh, la personne avec qui euh, je vais peut-être m'associer, c'est la bonne personne Est-ce que ce projet, c'est le bon Est-ce que c'est vraiment ce qui me motive Et donc, de, de vraiment me poser toutes ces questions mais finalement j'ai décidé de ne pas m'associer et je me suis dit euh, ben, tous ces podcasts ça m'a vachement aidé ça n'existe pas en français donc ben, pourquoi pas, euh, pourquoi pas le, le lancer donc c'est vraiment partie de un truc que j'ai découvert en écoutant des podcasts américains ça m'a beaucoup aidé ça m'a apporté des choses donc je me suis dit ben, pourquoi pas le, le, le faire en français et en fait comment j'en suis arrivée à, à interroger des femmes et au sujet de l'entrepreneuriat et à le, l'aborder de la façon dont je le fais c'est qu'en fait, quand je te disais que je ne trouvais pas forcément les réponses à mes questions, c'est que quand j'allais, par exemple, à des conférences avec des femmes entrepreneurs, je trouvais que très souvent, c'était assez négatif hein, qu'on leur posait comme première question « Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ?» Et je trouvais qu'en fait, de, de tout le temps mettre en avant toutes ces difficultés et, et, et montrer que c'est un chemin de croix, ça ne donnait pas du <rire> tout envie de se lancer. Et... À, enfin, à, à, à l'opposé, t'avais parfois des portraits de femmes dans les magazines où t'avais l'impression que les femmes avaient absolument tout réussi. On les, on les montrait comme des Wonder Woman et c'était hyper dur de, de s'identifier à elles, tu vois. Parce que moi, j'aime pas du tout ce côté Wonder Woman. Enfin, on n'est pas des Wonder Woman, ça met juste la pression de montrer euh, des femmes qui ont tout réussi. Donc, je me disais, entre tout réussi et euh, euh, rien ne va, c'est hyper compliqué. Je pense qu'il y a un chemin euh, au milieu où on peut parler juste de manière bah voilà, simple et honnête de son parcours, en parlant des hauts, bien sûr, parce que c'est hyper important de parler des succès, mais aussi des bas, des moments où on était dans le town, des moments qui étaient plus difficiles. Donc c'est ce discours en fait, que moi j'avais envie de, de, de partager dans le podcast. Euh, et puis, ce mot entrepreneur, je voulais le prendre vraiment au sens large de porter un projet. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la démarche de quelqu'un qui, voilà, qui a une envie, qui a une idée et qui la lance. Et ça peut être... Alors, bien sûr, la plupart des femmes là que j'ai reçues, c'était des, des projets entrepreneuriaux qu'elles ont lancés... Euh, elle-même, mais ça peut aussi être, tu vois, rejoindre une aventure entrepreneuriale, ça peut être au sein d'une entreprise, lancer un projet, ça peut être monter euh, euh, un resto, monter une asso, monter un projet artistique, c'est vraiment cette démarche qui m'intéresse, et l'entrepreneuriat, comme je te disais, au sens de, de... d'état d'esprit qui m'intéresse plus que vraiment monter une boîte. Et donc juste, je finis parce que je me rends compte que je monopolise la parole. Euh, sur le, les femmes, c'est une question toute bête d'identification, en fait. Je pense que ben, enfin, bien sûr j'ai, il y a plein de parcours d'hommes que je trouve, que je trouve hyper intéressants qui m'inspirent j'ai, j'ai, j'écoute et j'ai vu beaucoup d'interviews d'hommes mais c'est vrai que naturellement je pense que je m'identifie plus à des parcours de femmes et donc j'avais envie que dans ce podcast on donne la parole à des femmes entrepreneurs euh, mais qu'on les interroge en tant qu'entrepreneur et pas en tant, que, euh, en tant que femme je les laisse elles-mêmes décider si elles veulent dire en tant que femme j'ai eu telle ou telle réussite, difficulté mais moi je vais, je vais jamais poser la question comme ça mon but c'est d'avoir le discours le, mien, le moins biaisé possible et vraiment les laisser s'exprimer et euh, et de faire en sorte que, qu'elle soit plus visible parce que la vérité aussi c'est que dans la plupart des médias quand, on, quand il s'agit de mettre en avant des entrepreneurs c'est quand même beaucoup plus des hommes euh, que des femmes et euh, dans des secteurs voilà, donc, comme la tech etc ce que je te disais euh, au tout début donc voilà un peu tout le, tout le cheminement qui a fait que euh, j'ai eu envie de lancer Génération xx Ok bah ouais
0: t'as, t'as bien fait, non mais je comprends totalement le raisonnement et c'est marrant parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui écoutent les podcasts aujourd'hui sont passées par la case podcast américain, ouais. bah sûrement parce qu'il y en a plus tu vois ouais, tout simplement sûr. qu'ils ont commencé avant ouais. et c'est vrai que notamment dans ce que tu disais sur le podcast euh, girl boss enfin cette idée de euh, les femmes ou euh, les, les hommes c'était beaucoup euh, par les échecs par lesquels ils sont passés, ouais. moi ça que j'écoute le podcast girl boss ouais. et, et c'est euh, quelque chose que je retrouve notamment dans ce podcast ouais. à chaque fois euh, je suis toujours vachement surprise d'à quel point c'est des, des femmes généralement parce que je trouve bah oui girl, bof, c'est que des femmes aussi ouais, ouais. tu vois c'est marrant moi euh, même le tien je me, suis, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était que des femmes mmh. tu vois c'est ah, c'est ouais, c'était assez naturel comme tu ouais. dis comme c'est pas centré autour de la femme tu vois la mmh. poudre c'est un podcast qui se revendique féministe donc là tu le sais tout de suite toi ah, c'est, c'est, c'est très vrai euh, parce
1: que oui la poudre elle interroge des femmes en tant que femmes et c'est ça qui l'intéresse voilà moi ce qui m'intéresse c'est leur parcours Leurs et, projets. C- et je les laisse définir si elles veulent se définir en tant que femme ouais, ou pas, mais ouais. Donc, donc ouais la, dé- la démarche est
0: et différente, est différente. Et, et dans Girlboss bon c'est aussi plutôt centré autour de leur parcours entrepreneurial mm. et à chaque fois je suis assez interpellée, enfin tu vois là je sais que je crois que celui qui m'a le plus marqué c'est j'ai oublié le nom de la femme je le mettrai dans les notes du podcast mm. qui en gros est une femme donc noire américaine qui vraiment euh, euh, était euh, pauvre mais tu vois dans le sens vraiment misère, mm. elle dans sa voiture à 20 ans mmh. euh, et tu vois je crois que c'est une histoire assez euh, rocambolesque américaine où au final elle est en boîte un soir et, euh, et, et il cherchait une danseuse parce que la danseuse l'aurait planté au dernier moment, ils mmh. l'ont repérée sur la piste ils lui ont dit mmh. de monter, au final le mec a vachement aimé euh, son attitude et tout, il l'a demandé à l'embaucher pour quelque chose et tu vois mmh. au final c'est une femme maintenant qui a extrêmement réussi, qui ouais. je crois si je me trompe pas est à la tête d'un fonds euh, d'investissement euh, c'est Arlène Ah écoute peut-être, là vraiment son nom j'ai oublié parce que je la connaissais pas du tout moi avant tu vois.
1: Ouais ouais, je pense que c'est elle, Euh, j'ai plus son nom de famille mais son son... prénom. Mais ouais, je, je non, le, le mets après. Son, hein. prénom, là, son fonds d'investissement hein. s'appelle Backstage Capital. Je sais pas si c'est ça. Ok, ouais, là, chose. ça me dit déjà quelque euh, chose. Mais effectivement, elle a un parcours hyper. Et, et hyper c'est
0: souvent propre, c'est vrai, aux, aux, aux Américains. Et je me dis, mais c'est dingue. Est-ce que nous, c'est juste qu'on a des parcours plus classiques Ou ce que je pense, c'est juste que nous, on parle vraiment pas de nos échecs et de nos difficultés Enfin tu vois, j'ai l'impression oui, que même les gens soit il y a le cas ouais. de figure où les gens le revendiquent, limite, euh, moi je tu vois, mmh, j'ai, mmh. je viens vraiment de, de très bas et, et j'ai tout réussi, mais j'ai l'impression que dans la plupart des cas, euh, même. Enfin, tu vois, même quand on a réussi, mais qu'on est passé par des échecs en France, mm. on va plus vouloir parler des succès mm. que tous les échecs qu'il a fallu euh, par lesquels on passe pour pouvoir réussir, mm. alors que ça, c'est, ça nous arrive à tous. Tu je, vois. Pense
1: que, je pense que c'est en train de changer. Euh, je vois qu'on en parle de, de plus en plus. Après, peut-être la nuance qu'il faut apporter sur les Américains et sur leur rapport, enfin, sur la façon dont ils parlent de l'échec. C'est vrai qu'ils parlent toujours de l'échec, mais de la réussite après, de comment ils ont rebondi, tu vois. Euh, parce qu'au final, quand j'y pense, j'ai pas écouté d'histoire où les gens sont restés sur un échec, tu vois, et ils vont raconter un truc et ils vont te dire bah, je, je suis encore fin... je suis encore dans l'entrepreneuriat ouais, j'ai pas arrêté je trouve que certes on parle de l'échec mais euh, il y a toujours de la réussite derrière toi. et c'est aussi beaucoup de storytelling mm. c'est pour ça qu'on on, on regarde toujours les états unis en se disant c'est génial ce qu'ils font ils savent vraiment bien parler de leur parcours de leurs échecs etc mais après c'est aussi une euh, c'est aussi une façon de faire je sais pas, je sais pas si je suis très non mais claire, totalement c'est vois, le storytelling
0: mais... je pense à utiliser le bon mot hein. ouais, moi je m'en, je m'en totalement compte mais euh, euh, en fait c'est juste euh, révélateur c'est vrai d'un état d'esprit euh, qui fait qu'à mon avis euh, c'est pour ça que les podcasts vraiment là-bas c'est développé parce que en fait c'est, c'est limite j'ai l'impression une formation
1: mmh.
0: enfin d'autodidacte mmh. à travers les parcours et c'est vrai que entendre les, les échecs des autres ou les erreurs qu'ils ont fait mmh. je trouve ça vachement euh, Bien sûr, parce enrichissant
1: parce fait, ça, ça, en fait c'est un open, eye opening tu mais vois mais surtout ça les rend humains et c'est ce que je te disais dans, dans, dans ce que moi je voulais fuir du portrait de la femme parfaite ça marche pour l'homme parfait aussi, c'est qu'en fait c'est compliqué de s'identifier parce que nous on sait très bien, parce que nous on se connaît, on sait très bien que nous on a eu des, Alors, des échecs, chacun met l'échec où il veut, tu vois, mais on a en tout cas des moments plus compliqués que d'autres, mm. des matins on n'a pas envie de se lever, et si on voit d'autres personnes et on a l'impression qu'elles ne connaissent jamais ces moments-là, bah, on, se sent, on se sent nul et donc du coup c'est vrai que ce qui est bien quand tu entends des gens qui te parlent de leurs échecs qui te parlent de ces moments difficiles ben, tu peux t'identifier et tu connectes avec eux et c'est là où il y a un truc qui se crée et, c'est tu, vrai. Et, tu, et tu peux t'identifier à eux et c'est ça qui est hyper important en fait c'est, c'est, c'est assez que c'est assez fou au final comme l'identification c'est hyper important tu vois t'as besoin de te reconnaître dans le parcours des gens t'as besoin de trouver des points communs parce que Sinon c'est compliqué. Sinon tu te remets beaucoup en question. Tu te dis bah moi qu'est-ce que enfin euh, moi qu'est-ce que j'ai raté là-dedans Pourquoi ah oui. est-ce que moi j'y arrive pas Etc. Alors que quand tu vois des gens effectivement qui réussissent à aller là où ils veulent aller et qui te disent bah je suis passé par tel et tel moment, tu dis ah bon bah c'est normal en fait. Moi aussi si mon but c'est d'arriver à ça, bah, c'est normal que le chemin il soit pas lissé. Donc du coup ça te rassure énormément. C'est vrai. après effectivement sur ce qu'on disait euh, euh, la façon dont les américains ont de raconter euh, de parler de leurs échecs et dont nous, nous en France on, on a de le faire c'est très différent en fait je disais le storytelling parce qu'il faut pas enfin faut pas, c'est pas qu'il faut pas se laisser piéger mais il faut, je pense que tout ce qu'on écoute, tous les contenus il faut toujours les, les écouter avec, euh, avec un peu de recul mm-hmm. et, et aussi voir que les gens savent aussi bien raconter euh, les choses mais évidemment que c'est toujours bénéfique de toute façon enfin je préfère en fait quelqu'un qui va raconter son parcours euh, en mode storytelling, mais qui va parler de ses échecs, etc. Plutôt que quelqu'un qui va effectivement ne pas parler de de, ouais. de ça. Et que je te disais, je pense que je pense que ça vient en France, bah en tout cas. Moi, dans Génération musique c'est ce que j'essaye de faire, mais je vois aussi dans d'autres médias qu'on commence à, de plus en plus à, à en parler. Donc, c'est oui, vrai, donc il y a un état
0: d'esprit c'est... qui change, aussi parce que je pense qu'on donne la parole à plus de gens, en fait. Ouais. Tu vois, les réseaux ouais, ça sociaux, ça a quand même tout bouleversé, ouais. et ouais. tu parles d'identification, et ça me parle particulièrement parce que sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça qui fait toute la différence ouais. maintenant, enfin, c'est de plus en plus quand on arrive à s'identifier aux gens et qu'on n'a plus juste une image de perfection et qui te fait juste te sentir mal dans ta ça, peau, C'est ça, et
1: c'est sur plein de sujets, parce que là, on parle de l'entrepreneuriat, mais je. Par exemple, à la maternité, c'est un sujet autour duquel, enfin, euh, tu vois, typiquement sur Instagram, tu vois beaucoup de, de mères qui ont l'air euh, parfaites, euh, tu vois, qui ont des intérieurs incroyables, leurs enfants jouent avec des jouets en bois, etc. Et <rire> il y a beaucoup de femmes qui, s'élèvent, ouais, qui s'élèvent contre ça et qui montrent la, la réalité et qui disent que c'est pas facile d'être une mère qui parle de sujets comme euh, euh, la dépression post partum enfin, plein de sujets comme ça dont finalement on n'entendait pas tant parler il y a quelques années et aujourd'hui on en parle de plus en plus et même hier je voyais tu vois un post Instagram de Serena Williams ouais. qui disait que ben elle faisait au max pour être avec sa fille mais que parfois elle se sentait hyper coupable et que euh, voilà à un moment donné il fallait arrêter de, de culpabiliser les gens en donnant une image parfaite de que ce soit de l'entrepreneur que ce soit de la mère que ce soit de, de, de plein de choses en fait et donc je pense qu'effectivement on en parle de plus en plus et ce qui est assez marrant c'est que t'as, je trouve que tu as les deux extrêmes tu as à la fois les réseaux sociaux qui te montrent une image Parfaite de plein de choses, et en même temps, sur ces mêmes réseaux sociaux, t'as d'autres gens qui en profitent pour justement te montrer que non, c'est pas parfait et, euh, et parler de tous ces sujets. Donc, c'est assez marrant, tu peux trouver des deux, tu vois.
0: Ouais, non, mais totalement, parce que en plus, c'est vraiment le cœur de mon activité, et, et, et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, moi. Euh, est-ce que, parce que d'un côté, ce mouvement d'identification et de de reel marche très bien et euh, c'est une très bonne chose et de l'autre il y a quand même entre guillemets le mouvement de la perfection si on le nomme comme ça qui persiste et qui paradoxalement plaît et j'ai l'impression que c'est un truc un peu pervers donc on a euh, besoin de voir oui, du parfait pour être, pour être inspiré, tu vois, pour être motivé. Et bon, moi, c'est donc particulièrement dans le secteur du corps, tu vois, des, des filles parfaites et, et du corps parfait. Ben, tu vois, moi, je, j'essaie de transmettre un maximum de reels, mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui suivent aussi des filles parfaites. Mmh. Et tu, vois, et, et tu vois, même tout le monde, je pense, parfois se surprend à scroller sur des en moi, pourquoi je ne suis pas comme elle Et d'un côté, tu as ressens vraiment une perversion de ça me motive, mais en côté, j'aime pas
1: voir ça. Et complètement. C'est, comme tu dis, c'est schizophrénie. C'est vraiment. C'est, c'est complètement ça. Et du coup, c'est à toi de... Ben, c'est ce que je te disais, c'est à toi, en fait, de voir tous ces contenus et de prendre le recul ouais. nécessaire et parfois de couper et parfois de ne pas regarder certaines choses parce ouais, que je de, 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 de mal, docs, C'est ouais. une bonne solution. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué, en fait. Parce D'en que d'un côté, tu as des vidéos, fait, hein. d'un côté, tu as des envies. Bah, oui, tu as envie que ta boîte, elle marche parfaitement. Oui, mm-hmm. tu as envie d'avoir... Euh... Enfin, je ne sais pas, mais et, et de l'autre côté, tu as ta réalité. Ouais. Donc, euh... ouais c'est soi-même, en fait, je pense. Hein.
0: C'est faire son propre. Enfin, se concentrer sur soi, moi, je c'est ce qui m'a aidé faire... le plus, tu vois. Oui,
1: et puis il faut faire le tri aussi. Il faut... oui. Et en fait, il faut aussi choisir ses sources d'information, tu vois. Typiquement, euh, s'il y a des. Enfin, voilà, si euh, certains podcasts, euh, parce qu'ils donnent euh, une parole qui est plus vraie, ben, et que toi, ça te fait du bien, ben, c'est cela qu'il faut écouter. Il faut arrêter de regarder d'autres trucs qui vont te mettre mal ouais. aussi, tu ouais. vois. Je ça, pense qu'il podcast, y a un vrai c'est... tri. Ouais.
0: Les podcasts, je trouve ça particulièrement authentique. Ouais. et inspirant il mm. n'y a pas ce, cette schizophrénie pour moi
1: bah, je pense que ça oui ça, ça, ça dépend ça, ça dépend, dépend des de gens mais, invités, ouais. mais, mais carrément ouais. mm. et tu vois euh, moi quand je quand je reçois mes invités je me dis toujours euh, j'espère que quand les gens écoutent ils, et je sais que c'est le cas parce que c'est les retours que j'ai ils comprennent que c'est le parcours de cette personne là et à aucun moment tu vois euh, on dit bah, la recette du succès c'est ça ou euh, il faut faire comme ça pour réussir enfin tu vois moi je déteste les les, les modèles les trucs on ouais. te dit euh, pour les faire ça c'est magiques. comme ça ah, je déteste ça et il n'y a pas de formule magique il y a pas de routine parfaite enfin en fait il faut il faut il faut s'inspirer effectivement des parcours mais en aucun cas, vouloir les copier, c'est tellement personnel, une histoire, c'est tellement... Enfin, euh, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Euh, quand on s'identifie, ce qu'on disait, c'est quand même hyper important, tu t'identifies à certaines parties de la vie de cette personne et tu te dis, ah bah tiens, elle, elle a rebondi de telle manière, ou tiens, elle a pris telle décision, ah bah moi, je suis aussi dans ce cas, bah tiens, je vais y réfléchir, enfin... Donc voilà, je pense qu'il faut... Il faut faire la part des choses, tu vois. Il faut s'inspirer. C'est hyper important. C'est comme ça que, c'est comme ça que, que tu te nourris. Ouais. Et puis après, il faut faire le tri entre ben, ta vie... La, l'avis de la personne que écoutes ou que tu suis sur Instagram ou etc et voir ce qui est bon ou pas pour toi mais ça c'est, 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 c'est compliqué, c'est difficile ouais, c'est tu un vois. travail de tous les jours et tu disais euh, être soi euh, mais être soi c'est, c'est... Enfin, ça fait un peu la, on fait de la philo ça y est là ouais, <rire> question philo mais euh, être soi c'est, c'est compliqué aussi de savoir qu'est-ce qui est vraiment soi qu'est-ce qui est euh, influencé par ce qu'on voit, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui vient de notre éducation qu'est-ce qui vient de la société, enfin, c'est très compliqué mais je pense que c'est très sain de toujours avoir un peu de recul et de et voilà, et de se dire, bon, bah, mmh. euh, d'utiliser tous ces témoignages, toutes ces choses qu'on voit pour se poser les bonnes questions, parce que parfois, enfin euh, voilà, ça, ça, ça nous aide, effectivement, de, 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 d'écouter des témoignages, des parcours, de voir certaines images, ça nous aide. Et ensuite, de, de nous poser à nous les bonnes questions, de dire, ok, bah, moi, j'en suis où dans ma vie euh, Bon, peut-être pas à chaque fois non plus, hein, l'idée, c'est pas de se remettre en question tu à chaque lis pas fois qu'on lit une interview, <rire> qu'on écoute un podcast. Hein. Mais euh, c'est, c'est de, de réfléchir, ouais, pour soi, et pas de pas vouloir. Euh, s'appliquer des modèles ouais. qui ont, qui ont pour que, comme tu les autres. En fait, moi, je disais pour soi parce que
0: d'expérience, je trouve que ça se ressent, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce signal un mm-hmm. peu en moi quand it doesn't feel right, tu vois. Non, ça, c'est pas moi, tu vois. Après, je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, un autre cheminement à faire. On en parlait un peu dans l'interview avec Valence séclin c'est euh, de savoir ce qui est de l'ordre de l'éducation et de ce qui nous a conditionné un peu ouais. et nous nos croyances personnelles, mais aussi moi ça part quand même toujours d'un cri un peu euh, tu vois du cœur où tu vois, je vois très bien que par exemple je partage pas forcément les mêmes croyances ou les mêmes, euh, poli- la même politique que mes parents mm-hmm. et ben tu vois ça s'est fait spontanément quand euh, j'étais pas d'accord suite à un débat ou quoi et petit à petit du coup je me rends compte que moi en fait je suis plutôt comme ça
1: mais ça part toujours un peu de, de, de soi quoi et en fait, je trouve que tout ça, c'est un vrai travail qu'il faut faire. Et je trouve, moi, que d'avoir monté mon projet, d'avoir monté ma boîte maintenant euh, avec, euh, avec Génération x 6 ça m'a mise dans des situations dans lesquelles, effectivement, il fallait que je m'écoute et que je... Enfin, c'est... <rire> c'est marrant, j'ai l'impression de, de, de redire ce que j'ai entendu, de dire de s'écouter. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup et on peut se dire que c'est un peu bullshit, mais ça ne l'est pas, c'est vrai, il faut vraiment s'écouter. Et, et donc, j'ai été dans, dans ces situations où il fallait que je prenne des décisions, que ce soit pour moi ou pour mon entreprise etc où il fallait que je m'écoute et je trouve que c'est un vrai travail en fait tu vois c'est et c'est pas euh... c'est et vrai je, je pense que je l'avais moins euh... avant tu vois ouais et je, ah, pense
0: je pense, qu'on, pense qu'on, qu'on peut poser
1: moins ces questions là on
0: peut paniquer euh, quand on trouve pas les réponses et qu'on n'a pas vu le travail sur soi. Mmh. Parce qu'on a l'impression que ça doit être évident. Mmh. Mais comme tu le dis, ça doit être un
1: travail. Oui, c'est un travail. Et donc, si on est paniqué, si on oui. ne sait pas où on en est, c'est normal, j'ai envie de dire. Oui, c'est oui. ça. Et puis, toutes les questions là, dont on se pose, de, euh, voilà, d- déjà, en fait, d'écouter plein de podcasts et tout, c'est de, de lire des articles, de s'inspirer, c'est déjà un travail. Parce que ça veut dire que tu, tu veux te nourrir. Tu vois. Donc, déjà, c'est que tu t'ouvres aux autres, c'est ouais. que tu t'ouvres à, à d'autres parcours, à d'autres choses. Donc, déjà, tu es dans cette, dans cette phase de nourrir nourriture un peu ouais. intellectuelle, intérieure ouais. et tout. Et après, toi, quand je disais faire le tri, faire la part des choses, ben là, c'est un travail. Tu dois, tu as engrangé tout ce contenu et maintenant, tu... ça t'a fait poser des questions et c'est ça qui est génial. Mmh. Moi, quand j'écoute des podcasts, ça me fait poser mille questions et j'adore, tu vois. Mmh. Enfin, à la fois, j'adore et à la fois, c'est très vertigineux parce que, ouais. en fait, c'est c'est dur aussi de se poser ces questions-là c'est beaucoup plus facile de, d'avancer dans la vie sans se poser de questions sur qui on est ce qu'on veut, pourquoi on est là nos dé... enfin, comment on définit la réussite etc, enfin, tu vois, toutes ces questions-là elles ne sont pas évidentes parce qu'elles nous, met... elles nous mettent face à nous-mêmes, comme tu dis face à notre éducation, nos croyances etc ouais. mais, euh... mais c'est un bon travail de le faire je pense et ça prend du temps et ça... Bah, je ça personne fait... qui a regretté non c'est tu parce vois. qu'après tu, tu, sais, en fait, après, tu sais ce que tu veux tu, tu as beaucoup plus de recul sur les choses mais, euh, mais en tout cas moi je trouve que vraiment d'avoir monté mon projet c'est dans ces moments là que je me suis euh, posé toutes ces questions ouais. et je puis en plus je travail.
0: trouve ça donne une confiance euh, inexpliquée mmh. euh, et, et parfois tu t'en rends pas compte c'est vraiment plus tard en fait tu te rends compte que tu, comme tu t'es construit un peu par ça et que tu as mis ta personne et tout. C'est, moi, je sais que ça m'a aidé à avoir confiance, tu vois. Mmh. Et, euh, et même si tu vois des shoots, enfin, comme tu as construit quelque chose, tu sais maintenant comment ça marche et tu es plus à même après de, de te relancer, on va dire. Et je sais que, comme tu l'as mentionné, tu as fait une école de commerce. Oui. Euh, et je voulais savoir euh, si jamais. À cette époque, tu t'étais épanouie là-dedans, ou si tu étais complètement perdue et que ça, t'a fait un peu un travail a posteriori, quoi. Mmh,
1: j'étais pas spécialement perdue. Euh, j'ai voulu faire plein de plein de métiers différents. Bon, au tout, enfin, il y a longtemps, je voulais devenir architecte euh, parce que j'adorais les hôtels, mon reste de, de designer des hôtels pourquoi pas de diriger un hôtel, de, donc, donc, du coup il y avait une dimension un peu business là-dedans qui m'intéressait, et j'ai un peu laissé ça tomber, et après j'ai eu vraiment envie de travailler dans le cinéma, et, euh, et je me disais qu'en allant dans une école, de, fin, je me le disais pas tellement en prépa, mais quand tu suis arrivée en école de commerce, en tout cas quand on m'a demandé pendant l'entretien quel est ton projet, voilà, je disais que je voulais bosser dans les médias, dans, dans le cinéma, et je me disais que le côté business était un bon moyen d'y arriver. Donc j'étais pas spécialement perdue, je me disais que c'était ça que j'avais envie de faire. Après, j'ai fait un premier stage dans le ciné et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me plaisait dans cette industrie, c'était beaucoup plus le côté créatif et en amont d'écriture. Parce que mmh. ce que j'aime bien, c'est, c'est j'aime beaucoup écrire. Et, et puis même l'écriture et la réalisation c'était plus ça qui m'intéressait que le côté industrie mmh. euh, du cinéma donc c'est à, c'est à ce moment là que je me, j'ai commencé à plus me poser des questions c'est quand te, parce que voilà quand au début tu as ton idée euh, bon bah ça, ça te motive et puis là bon bah tu fais ton, ton stage là dedans et tu dis ah non en fait c'est, c'est pas vraiment ça que je veux et donc après je me suis dit bon euh, je suis en école de commerce il faut que je fasse un dernier stage de, de, de fin d'études euh, j'avais trouvé que le cinéma, c'était... Enfin, en fait, le cinéma c'est une industrie qui est très longue, enfin, tu vois quand tu, quand tu travailles sur un film, entre le moment où il y a l'idée et le moment où il sort en salle, il se passe trois ans enfin, ouais, c'est, très c'est long ouais. et donc je me disais pourquoi pas travailler dans une industrie qui va un peu plus vite où je vais pouvoir travailler sur des projets qui vont se concrétiser plus rapidement et donc j'ai commencé à réfléchir à tout cet univers de start-up et ça me fait rigoler parce qu'aujourd'hui quand enfin euh, je passe à start-up c'est tellement large ça veut rien dire en fait euh, ouais. de pouvoir travailler dans les start-up tu ouais. vois, c'est, c'est, juste, c'est comme si tu, dis, tu disais je veux travailler dans une PME bah d'accord mais <rire> c'est très large c'est juste ouais. une typologie d'entreprise mais bon en tout cas ce que j'associe à start-up c'était effectivement ce côté euh, croissance rapide très euh, dynamique euh, land by doing wing et tout euh, ouais quoi. donc c'est ça qui m'intéressait donc j'ai fait mon dernier stage dans, chez Orange euh, dans l'équipe qui investit dans les start-up et donc c'était assez chouette parce que du coup je voyais euh, plein de plein de, d'entreprises. Enfin, il fallait que je fasse, en fait, des, des dossiers d'investissement et donc euh, spotter des entreprises dans lesquelles il était euh, pertinent pour Orange d'investir. Et donc, du coup, ça, ça m'a donné, euh, euh, bah voilà, une, une première connaissance de, de l'industrie. Et puis ensuite, en fait, la boîte dans, dans laquelle j'ai fait mon premier CDI, c'était une des boîtes dans laquelle Orange allait investir. Donc, en fait, tu vois, finalement, ça, 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 fin, le truc s'est un peu déroulé. Il j'ai, n'y j'ai, a pas eu des moments où j'étais vraiment genre perdue, je, ouais. je sais pas du tout ce que je vais faire, tu vois, j'avais une première envie qui était le cinéma, j'ai testé, ça m'a du coup aidé à savoir ce que je ne voulais pas, euh, et ça m'a aidé à, à, à faire des choses après, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas eu ce côté... Oui, euh, oui, ouais, ça, ça, ça s'est
0: fait au fur et ouais. à ouais. mesure. Ouais, ouais, mais fait j'avais, fait relevé, imdure, ouais. j'avais relevé dans une des interviews euh, que tu as données... Euh, mmh. Euh, donc la, la personne disait Siam qui a longtemps voulu travailler dans le cinéma pour pouvoir raconter des histoires. Et je voulais te demander en fait ce qui te plaisait dans le fait de raconter des histoires.
1: Euh, alors d'ailleurs je tout, j'espère toujours un jour hein, créer un film ou une série ou quoi, faire ouais. que quelque chose qui me qui me plaît. Hein. Euh, je, sais, je sais pas c'est compliqué c'est, c'est enfin c'est, c'est pas compliqué c'est compliqué à, à vraiment euh, expliquer mais juste en fait c'est j'ai envie de le faire parce que quand moi je regarde un film, quand je lis un livre, quand je regarde une série qui me passionne, je trouve que tu as un sentiment tellement incroyable, tu es tellement à fond, tu es tellement euh, cette cette ça sort chez toi des émotions, ça ça te donne envie, je sais pas euh, d'aller plus loin, cette enfin je sais pas, ça te transporte et ouais. je trouve que c'est tellement un sentiment euh, même s'il est un peu éphémère, tu vois quand tu regardes un film, ça va pas te bouleverser peut-être pendant 10 ans, ça va peut-être euh, 10 minutes après, euh, tu vas sécher tes larmes, mais tu auras passé un bon moment et c'est incroyable, tu vois. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des films qui transforment ta vie. Et ça, c'est dingue. J'adorerais écrire un film qui transforme mes vies, tu vois. Et je trouve que donner ce sentiment aux gens, je trouve que c'est dingue. Et parce que quand moi, je le ressens, je trouve ça dingue. Donc, j'adorerais, tu vois, moi aussi, euh, bah des voilà, créer des ouais. histoires qui, qui, qui créent des choses chez les gens, tu vois. Et donc là, je parle d'émotions, mais ça peut être aussi, tu vois, rien qu'à travers le podcast, quand en allant... Euh, en enregistrant des conversations avec des femmes, ça permet à d'autres personnes ben, voilà, de se poser des questions, de réfléchir, de découvrir un projet, de découvrir un livre. De... Ben, en fait, je trouve ça génial tu vois, parce que ça crée quelque chose chez les autres. Et donc, je pense que c'est ça ce que j'aime dans, le par... dans raconter l'histoire. Ce n'est pas tant juste raconter l'histoire, c'est l'impact que ça va avoir. Tu vois, c'est... Qu'est-ce qui va se passer après chez les gens enfin, Avec le podcast, c'est génial. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, tu vois, j'ai reçu un mail il y a, il y a trois jours une fille qui me dit euh, ben, bonjour Siam euh, hier j'ai mangé une pêche euh, elle était un peu pourrie et j'ai pensé à toi <rire> je me suis dit ok ah. Ah, que tu, où, est-ce que, où est-ce qu'elle va en venir et en fait elle me dit euh, et en fait il euh, y a, y a quelques, quelques années je sais pas je n'aurais pas mangé ce fruit parce qu'il est un peu périmé et je l'aurais jeté sauf qu'en écoutant ton podcast euh, j'ai découvert l'application Too Good To Go qui est une application qui te permet en fait de récupérer les invendus, enfin de récupérer à moindre prix les invendus de restaurants et de commerces autour de toi. Et la fondatrice, donc qui est Lucie Bache dans le podcast, elle parle beaucoup du gaspillage alimentaire et, et elle me dit en fait j'étais pas tellement au fait de tout ça et d'avoir écouté ça, bah, ça m'a vraiment fait réfléchir à ma consommation et donc aujourd'hui des petits gestes aussi anodins que ça que manger une pêche qui est un peu pourrie. Ben, en fait, je sais que j'ai un petit impact sur l'environnement et ça, c'est grâce à toi. C'est parce que j'ai découvert dans le podcast. Je me dis, c'est génial, tu vois. Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est, tu racontes une histoire, enfin, où tu fais raconter à une personne une histoire et ça, ça va avoir un petit impact ou un gros impact. Et ça, je trouve que c'est génial, tu vois. Mmh. Et donc que ce soit un impact au niveau d'un comportement, au niveau de juste, voilà, une, des questions que tu vas te poser ou des émotions que tu vas ressentir, ben, je trouve ça très fort et c'est ça qui me plaît. Là. Attends. C'est très beau. <rire> la réponse <rire> 1 comme la réponse 2, je
0: valide. Mais c'est vrai que bah, j'adore aussi, moi, crier. Je trouve que c'est enfin, quelque chose qui te permet vraiment, euh, qui te motive, tu vois. C'est une source de, de nourriture aussi ouais, euh, un, un, un indéfinissable et, et mmh. qui n'a pas de fin. Mmh. Euh, mais d'un autre côté c'est vrai que je trouve que le milieu créatif parfois on va avoir tendance parfois à choisir un projet plus pour le kiff euh, que forcément parce qu'il est rémunérateur et, et je me demandais si toi c'était une question que tu avais dû te poser euh, et comment tu avais réfléchi un peu à comment je peux associer des projets qui me font vraiment kiffer tout en étant indépendante financièrement.
1: Tu veux dire dans le podcast, par exemple, comment voilà. Je me Voilà, bah, dans le podcast, et du podcast
0: voilà, et possiblement, si tu as d'autres projets autour de la création. Tu vois, c'est quand même généralement, enfin, tu vois, moi, j'ai tendance à un peu euh, mettre sur deux plans différents la, la créativité et le business, mmh. et c'est parfois difficile d'allier les deux, en fait.
1: Mmh. Bah, oui, je suis entièrement d'accord. C'est très, c'est très compliqué, mais en même temps, je sais pas, c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent. Et ce que j'allais dire, c'est que en même temps, si tu peux faire en sorte que euh, ta créativité te rémunère, c'est quand même sympa. Carrément. Et donc, et je pense que c'est possible parce que, euh, je, par exemple, je sais pas, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est euh, la série Atlanta, qui est incroyable, enfin que je trouve absolument géniale, euh, qui est euh, écrite, enfin co-écrite et co-réalisée ah. d'ailleurs, co-jouée par euh, Donald Glover, qui est aussi chanteur, qui chante sous le pseudo euh, Childish Gambino, bref. Je trouve que c'est un artiste incroyable et tu vois quand je, à chaque fois que je regarde un épisode de sa série je me dis waouh mais je trouve ça dingue qu'une télé finance ça. Parce que c'est pas du tout grand public euh, c'est très artistique enfin pas très artistique mais tu vois il y a quand même un parti pris dans la réalisation, dans les sujets qui sont traités et je me dis je trouve ça trop chouette qu'une chaîne finance et, et puisse permettre un, un projet comme ça d'exister. Parce que sans argent ce projet là c'est quand même compliqué de le faire exister surtout dans le milieu donc, de la télé du cinéma exactement quoi. donc tu vois ouais. je me dis euh, si tu as un projet créatif qui demande des moyens euh, je pense que tu peux trouver les bons partenaires pour, euh, pour le faire euh, enfin les bons partenaires financiers pour le faire exister c'est la question que je me suis posée aussi avec le podcast en fait quand, du coup quand j'ai eu l'idée du podcast je me suis dit bon euh, c'est, c'est un truc que je vais lancer comme ça mais donc vu que je m'associais plus pour monter une boîte j'ai commencé à chercher un job tu vois mmh. Ah, je me disais, le podcast, je vais faire ça euh, à côté et tout. Bon, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, ça demandait beaucoup de travail et que si je voulais vraiment en faire ce que j'ai envie d'en faire, il fallait que je m'y consacre beaucoup plus enfin que j'y consacre beaucoup plus de temps et si je voulais consacrer du temps, il faut que je puisse me rémunérer, il faut, que je puisse... il faut que ça puisse être rémunérateur. Donc c'est à ce moment-là que je me suis posé la question et c'est là où je me suis dit et je me suis inspirée des, des états unis forcément, eux avaient un modèle où tu as des sponsors euh, qui, pu... qui permettent de financer ton podcast et je me suis dit ben, pourquoi pas aller chercher des sponsors et je pense que tu peux trouver des sponsors et c'est mon cas qui sont hyper cohérents euh, dans ton projet qui te permettent de le financer et donc qui permettent au projet d'exister et aujourd'hui si je n'ai pas de sponsor et si je ne peux pas euh, rémunérer l'activité du podcast le podcast ne peut pas exister parce qu'en fait ça me demande beaucoup de travail et malheureusement je ne pourrais pas avoir un job et faire le podcast en même temps tu vois. donc en fait euh la question elle s'est posée bien sûr je me suis demandé mais comment je fais en sorte que je ne sois pas bridée dans ma créativité parce que j'ai des sponsors etc et en fait finalement c'était des fausses questions parce que j'ai pu trouver des sponsors qui me permettent enfin qui ne regardent pas euh, euh, le contenu et juste financent parce qu'ils trouvent ça chouette ce que je fais tu vois et donc je pense que voilà, tu peux trouver une façon d'allier créativité et business. Après, je pense que ça dépend vraiment des cas parce que il y a aussi des gens qui sont créatifs et le fait de mettre par exemple une fois que j'ai écouté, je suis désolée, je finis pas mes phrases, c'est insupportable. Ah non, mais pas de souci parce que je trouve qu'il y a une certaine logique. Donc, donc c'est souvent pas grave. Je reviens à ouais, ce ouais, que ouais. Je dis avant. J'ai une espèce d'onglets ouverts dans ma tête ah et je <rire> reviens après Ça c'est pas... <rire> à force de passer du temps sur l'ordi, on fonctionne pareil. Et non, ce que je veux dire c'est que la dernière fois je, je sais plus euh, je où est-ce que je suis tombée sur ce témoignage mais quelqu'un qui disait ben, moi je fais des tableaux et il est hors de question que je les vende parce que qu'à partir du moment où je vais entrer dans cette logique financière ça va me stresser et, euh, et je suis ok d'avoir un job et de faire ça à côté et je trouve que c'est juste un arbitrage à faire tu vois si euh, tu t'exprimes de manière créative que ce soit donc à travers un podcast à travers de l'écriture à travers de la peinture un film ce que tu veux Et que tu décides, toi, que si tu le monétises, ça va te brider euh, dans ta créativité ou ça va un peu pervertir le truc, ben, soit. Mais si, euh, à contrario, c'est quelque chose que tu as envie de faire euh, ben, à temps plein et que tu as envie d'en vivre et que tu as envie aussi de de donner de l'ambition au projet, parce que c'est ça, en fait, à un moment donné... euh, avec tes propres finances, ça dépend de ton, ton, ton milieu, enfin, du milieu d'où tu viens mais euh, si tu n'as pas forcément à la base des ressources infinies ben, si tu veux pouvoir vivre de ton projet il faut que tu, tu y mettes une, une dimension business tu vois. Ouais. et tout à l'heure on parlait du, de la différence de, entre les états unis et la France et peut-être qu'aux états unis en tout cas c'est l'image qu'on en a mais il y a moins tabou autour du business et autour de faire du business avec euh, enfin, au, au, avec la créativité tu vois ouais. et bon il... donc voilà je pense que c'est c'est des vraies questions qui se posent euh, moi j'ai pas de tabou là dessus tu vois je suis très contente que le podcast me permette enfin devienne une entreprise je suis en train de développer d'autres projets de médias mais aussi des trucs un peu plus dans la vie réelle, entre guillemets, pour Génération XX. Et je trouve ça génial de pouvoir me dire que je, c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent, qui peut me permettre d'employer des gens, qui peut être quelque chose de plus grand que moi. Parce que ouais. c'est ça mon ambition avec Génération XX. Je ne veux pas que ça reste que moi qui fais des podcasts, je veux que ce soit beaucoup plus grand que ça. Et à un moment donné, si, si tu peux en retirer euh, un bénéfice et que tu peux, euh, du coup, avoir de l'argent pour. Donner vie à ton ambition, je trouve ça chouette, tu vois. Totalement. Donc, euh, donc je sais qu'il y a des tabous autour de ça, du, du business et de la culture, mais. Euh, voilà, je c'est, c'est à chacun. À, à nouveau, tu vois, s'il y a des gens qui ne veulent pas monétiser leur activité artistique, tant, m- ouais. tant mieux. S'ils ont mais l'opportunité c'est... d'avoir des ressources financières ailleurs, c'est génial, tu vois.
0: C'est marrant ce que tu dis, euh, j'avais pas vraiment pensé jusqu'alors, mais. Comme tu dis, c'est vrai que c'est particulièrement antagoniste pour la culture, le milieu artistique et le business. Parce que tu vois, pour en revenir au fait que (coughs) la vision qu'on a de l'entrepreneuriat en France, elle est très tech, elle est très aussi... Moi, je limite ça... Je trouvais, maintenant je suis allergique à ça, parce que c'est aussi un peu la dent qu'on a voulu me pousser. Et en fait, euh, bah, c'est vraiment un secteur très différent de la créativité. Et et là, c'est limite euh, complémentaire, tech et business, tu vois. Ça va de pair, et et, et tout le monde est très heureux, et on a pas eu du mal à en parler. C'est dommage, ouais.
1: Je pense que vraiment, voilà, c'est, c'est, aussi c'est euh, à chacun de voir et tout. Hein, c'est ouais. ça, mais après, il y a aussi, quand on parle du milieu artistique, et donc là, je pense pas que le podcast rentre là-dedans, mais si on parle par exemple du cinéma ou de l'écriture, parce que on veut pas forcément... Euh Parler d'argent, du coup, c'est aussi des milieux qui sont réservés à une certaine élite qui peut se permettre, tu vois, bah, d'écrire des films toute la journée parce qu'ils sont pas rémunérés, mais parce qu'ils ont euh, des fonds, euh, je sais pas, de leur famille ou à côté. Enfin, ce qui est tant mieux pour eux, tu vois. Oui. Mais du coup, c'est dommage en fait que certaines personnes puissent pas accéder à des métiers qui soient plus artistiques parce qu'on a l'impression qu'ils sont pas rémunérateurs. Ouais. Et c'est dommage, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, ouais. tu peux trouver un juste milieu. Tu peux, tu peux faire en sorte. Euh, mais je, mais je sais que c'est compliqué, hein, mais je, je trouve ça dommage, effectivement, qu'il y ait ce tabou entre culture, business, ouais. art, business. À un moment donné, euh, se rémunérer, rémunérer d'autres personnes pour euh, travailler avec toi et pour produire un contenu qui est en plus gratuit, tu vois, ouais, dans le cas du podcast, par ouais. exemple. Ben, voilà, c'est normal que derrière, il y ait une rémunération. Donc, je sais pas, mais je pense que ça, ça vaut le coup de... de, de peut-être d'en parler avec d'autres personnes et de voir si... Est-ce que c'est des idées reçues aussi qu'on a sur les gens, sur leur perception vrai, Il y a des barrières qu'on se met, ouais, en où fait, ça hein. se trouve, en fait, les gens sont OK de... Mm. Je sais pas, je ne sais pas. Mais je comprends totalement ta questions. Et où est-ce que tu puisses ton inspiration Dans beaucoup de choses. Euh, bah, bien sûr, il y a toutes les personnes que je rencontre à travers le podcast et dans ma vie en général. Et sinon, bah comme je te disais, moi, j'aime beaucoup, donc, j'aime beaucoup l'image, donc j'aime beaucoup euh, donc les séries, les films, j'aime beaucoup les clips aussi, euh, j'aime beaucoup la musique, et tout ça ça, me, et tout ça, ça m'inspire, par exemple, comme je te disais, j'aime bien écrire, ben, parfois, d'écouter une musique, ça va me, ça va me plonger dans un univers, et ça va me donner des idées d'écriture, tu vois, j'ai, j'ai plein de, de projets avortés, de, d'écriture de romans, de trucs, mm-hmm. mais juste parce que sur le moment, j'avais une inspiration liée à à quelque chose que j'ai vu dans la journée ou entendu et ça me donne envie de... de ouais. Et ce que je trouve très difficile justement dans l'art, c'est que ou dans l'écriture par exemple, pour parler là de mon cas c'est qu'on associe toujours ça à de l'inspiration à quelque chose de très tu vois, t'as l'inspiration de, le génie, etc. Mais en fait c'est tellement faux, enfin certes ça peut partir d'une inspiration, mais après, c'est tellement de travail pour transformer une inspiration en quelque chose de concret, tu vois. Tu peux avoir mille idées de films, mais écrire un scénario, ça n'a rien à voir avec avoir une idée de film, tu vois. Je suis et d'ailleurs, d'accord. Avoir... Ouais. Mais c'est pareil pour, pour l'entrepreneuriat, en mode monter une boîte. Tu... Des, des idées, tout le monde en a, mais en revanche, les mettre en application et construire le truc, c'est, c'est complètement autre chose, tu vois. Totalement. Et donc, euh... Mais donc, juste sur l'inspiration, ouais, je dirais, tout ce qui est euh, visuel, j'aime... Tu vois, je suis hyper attentive aux couleurs, par exemple. Donc, je sais pas. Par exemple, je vais me balader dans la rue et je vais voir euh, je pas des couleurs qui vont bien ensemble. Et je sais pas, ça me procure une, euh, une émotion, une sensation. Ça me transporte. Ça me, ça me rappelle des souvenirs, tu vois. Je, je crois que j'ai une très bonne mémoire. Et... C'est un peu bizarre de dire ça. Mais, euh, <rire> j'ai plein de souvenirs. J'ai, j'ai plein de souvenirs. Parce que j'ai une amie, une fois, qui m'avait dit « Moi, j'ai oublié mon enfance. Elle a zéro souvenir de son enfance. » Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Et je pense que... Hum, Visuellement, ou dans des musiques ou dans des films il y a beaucoup de choses qui me rappellent des souvenirs plaisants euh, et ça, ça ça m'inspire mais sinon de manière beaucoup plus concrète je pense que ouais, le, plus, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est quand même euh, les séries les, les livres euh, et la, la musique les clips des enfin, mmh. trucs très concrets quoi
0: et c'est marrant parce que ce que tu as dit sur le fait que ça, beaucoup de choses donnent des idées et tout, c'est, c'est justement ouais, quelque chose que, que j'allais te poser après, c'est est-ce que tu arrives à faire la différence entre l'inspiration et l'influence parce que c'est un écueil un piège dans lequel on peut tellement facilement tomber euh, euh, tu vois, que ce soit à la suite de d'un roman même à la suite d'un talk mmh. de se dire là ça y est vois, je sais ce que je veux faire ou oh, mon dieu l'idée du siècle et, tu vois, d'être super pris par la passion du monde parce que je suis totalement d'accord que pour moi tout ce qui est créatif ça crée vraiment quelque chose de très fort Est-ce que tu réussis maintenant à faire la différence entre l'influence que ça a eu sur toi et et, et ça peut être éphémère avec euh, c'est une vraie idée euh, concrète qui te prend un peu au trip
1: Bah, On revient en fait à à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de prendre du recul c'est-à-dire d'être inspiré par quelque chose et ensuite de prendre du recul parce qu'en soi être inspiré ça ça peut vouloir dire que le truc qui t'a inspiré va avoir une influence sur ce que tu vas faire mais ça peut aussi t'avoir inspiré juste au au sens d'une émotion tu vois par exemple moi quand je vais écouter un podcast avec quelqu'un que je vais trouver inspirant en fait ça va pas m'inspirer sur son parcours ça va juste me donner de l'énergie et je vais me dire waouh ouais, mais cette personne elle est allée au fond de ses idées c'est génial et ça va juste me donner de l'énergie pour moi aller au bout de mes propres projets tu mm-hmm. vois et d'ailleurs c'est ce que c'est ce que j'ai mis dans enfin ce que je dis dans l'introduction du podcast de génération X c'est j'espère que ça ça vous donne envie d'aller au bout de vos projets de vos idées l'idée c'est pas du tout de se dire je veux faire comme elle enfin ça peut tu vois ça, mm-hmm. si si le podcast révèle des vocations c'est génial aussi tu vois mais l'idée c'est aussi de, de prendre ce qu'on a à prendre pour soi et donc je pense que oui j'arrive à faire la différence entre l'influence et l'inspiration parce que l'inspiration je la capte aussi en, en termes vraiment d'énergie de, de sensation euh, tu vois je te parlais, je parle beaucoup de séries et je reprends ce truc ce, ce, cette série Atlanta à chaque, quand je la regarde tu vois je trouve ça brillant je trouve ça bien écrit je trouve ça bien réalisé je trouve ça bien joué bah, ça me donne envie de me, de me dépasser et de bien écrire et de bien faire mes projets tu vois. je vais pas me dire tiens je vais faire la même série que lui ou mmh. je vais faire comme lui ou, ou je vais filmer comme lui tu vois, c'est, pas, c'est pas ça que je retiens en fait ça me, ça me pousse moi en fait c'est de la motivation en projets. fait j'ai l'impression ouais c'est complètement mmh. de la motivation et c'est, ça qui, c'est en ça que j'ai de l'inspiration plus que de la copie ou de l'influence ouais. tu vois. après bien sûr il y a aussi d'autres choses qui m'influencent ça c'est plus quand je vais chercher de l'inspiration plus business où je vais lire par exemple des articles sur euh, je sais pas sur des business models sur des entreprises qui marchent bien et là ça va plus je vais plus me dire ah bah tiens ce business model ça marche bien je vais essayer de l'appliquer là c'est de l'inspiration mais c'est plus aller chercher des conseils c'est autre chose ouais, tu vois ouais. c'est, là j'y vais pour euh, chercher des idées pour les appliquer des à outils même voilà, des outils et là je sais que c'est pour les appliquer pour moi ouais. ce qui est différent je trouve de tout le côté euh, inspiration où ça va plus me pousser moi dans mes propres projets mais je pense que ça c'est à nouveau ce qu'on se disait c'est parce que c'est un travail c'est parce que euh, par exemple un des, un des premiers projets que j'avais en fait avant de lancer Génération XX euh, donc comme je te disais on m'avait proposé de m'associer à un projet mais j'avais aussi eu une autre idée j'étais partie en vacances et je suis rentrée et je voulais absolument lancer une marque de maillot de bain mais alors, je ne sais pas pourquoi, c'était le truc du moment, j'avais, j'étais partie au Brésil, donc j'avais vu plein de maillots de bain incroyables, ouais. et je m'étais dit, je vais faire ça, c'est génial. Et en fait, euh, j'ai commencé un peu à travailler là-dessus, et finalement, c'était... Enfin, ça m'a prise comme ça, et je, trouve, et je trouve toujours que c'est une trop bonne idée. Et d'ailleurs, dans mon dernier épisode, j'ai interviewé dernière. Alexandra de... Ouais. de Anja, parce que je voulais savoir, mais comment toi, t'as fait pour lancer une marque de maillots Parce que moi, j'ai pas su le faire. Ouais. Et... Et aujourd'hui, je suis capable de faire la, la, la distinction entre des projets que je trouve géniaux et je trouve géniaux que les autres les lancent et les projets que moi, j'ai envie de lancer, tu vois. Et donc, bien sûr, quand j'écoute euh, Alexandra parler de son projet, ça m'inspire. Je me dis, oh, mais c'est, c'est, j'avoue, c'est trop bien, ça ma eu de bain et tout. Mais maintenant, j'arrive à faire la distinction. Je me dis, c'est génial pour elle, mais ce n'est pas ce que moi, je fais. C'est tout, tu vois. C'est super. exactement ce que tu veux dire. Mais, mais, mais à nouveau, c'est, c'est, un, c'est un travail. Parce que sinon... Et c'est, et c'est le piège de l'inspiration, c'est que tu peux voir tous ces gens qui font des choses, et après, si tu te dis, ouais, mais moi je fais rien, hein, mais moi euh, j'ai pas trop. Et tu tombes dans un truc qui est négatif. Je trouve ouais. qu'au contraire, il faut juste se nourrir des autres et se, se dire, bah c'est génial, ils ont trouvé la force de faire ce qu'ils ont envie, bah moi aussi, tiens, je vais, je vais me motiver, je vais faire ça, ou tiens, moi aussi j'avais cette idée, un jour, bah tiens, je vais la lancer. Ouais. Tu vois, je pense qu'il faut, faut prendre l'inspiration en termes d'énergie, et après, bien sûr, si si as de l'inspiration plus concrète parce que dans ton projet d'écouter telle personne ça va vraiment t'aider de manière concrète bien sûr là il faut aussi prendre ouais. l'inspiration et c'est peut-être plus effectivement de l'influence mais voilà je pense que c'est comme ça que je fais la, la distinction en tout cas
0: c'est vrai en plus parce que je pense que le problème voilà quand on a l'impression que tout le monde fait les trucs super et que nous on sait pas et tout c'est qu'en fait on s'est pas posé une question super simple et c'est un peu là où j'ai eu le déclic de qu'est-ce que j'aime faire au quotidien. Mmh. Et c'est là aussi où moi je me suis rendu compte que même si j'admirais beaucoup d'entrepreneurs, enfin tu vois, Elon Musk, mmh. mec, c'est un génie, mais mmh. j'ai pas envie de créer de fusée, tu vois. Mmh, ça. Et en fait qu'est-ce que j'aime faire au quotidien J'aime écrire, pareil beaucoup, euh, imaginer énormément, créer, enfin avoir des idées, tu vois. Mmh. Mmh. Et ben on va y après... Ben, Créons un projet autour de ça. Oui, et, 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 et ça a été tellement euh, libérateur de se rendre compte qu'en fait, ça en revient à ça. Et donc, pour oui, toutes les personnes qui écoutent. Qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que toi, mais t'as C'est, envie ça, de c'est faire vraiment
0: juste le quotidien. Est-ce que tu es quelqu'un plutôt quelqu'un qui aime de la photo, de la vidéo Tu vois, toi, tu parlais de cinéma. Est-ce que c'est un peu des deux Écriture, réalisation. Est-ce que ça n'a rien à voir et c'est un truc hyper manuel Mais
1: juste, c'est la question qu'il faut se poser pour et moi. Puis, et elle est tellement simple. Elle est tellement simple, mais elle est, elle, c'est difficile d'y répondre. Parce qu'en vrai, tu vois, si es là. Euh Devant, devant ton ordi tu dis mais qu'est-ce que j'aime faire et il y a plein de gens qui, qui qui vont dire mais moi j'ai pas de passion mais moi j'ai pas de passion non plus tu vois oui mais ça mais écrire c'est aimer voilà c'est juste quelque chose mm-hmm. qu'on aime faire et après effectivement il faut aussi se, se, je pense qu'il faut aussi être lucide avec soi-même et se poser les bonnes questions parce qu'on peut aussi se dire oui moi j'adore la photo j'aimerais trop tout plaquer devenir photographe d'accord mais je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions les bonnes questions c'est c'est quoi tes priorités dans la vie est-ce que et par exemple euh, se dire que la photo pour toi c'est un hobby et qu'en fait euh, d'avoir ton job euh, de salarié qui est bien payé ben, ça te permet d'avoir d'autres passions ça te permet de, 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 de faire d'autres choses ça te permet justement d'avoir un super appareil photo ça ben, c'est très bien en fait ouais. et sauf que mais vous... parfois je trouve que c'est un leurre en fait c'est ça le problème bah, je trouve bah, en fait je trouve juste qu'il faut être lucide avec soi-même ouais. moi j'ai déjà eu ces conversations-là avec d'autres personnes et, je... et, et c'est pas mal de vouloir un statut social c'est pas mal Carrément. de vouloir de l'argent c'est pas mal Juste chacun a ses priorités et il faut aussi se dire que tu peux avoir différentes priorités à différents moments de ta vie, tu vois. Par exemple, ben, peut-être qu'aujourd'hui, euh, tu as envie de Je vais prendre mon cas par exemple. Aujourd'hui, voilà, je monte ma boîte, je fais tout ça. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, je serai salariée dans une boîte et je trouverai ça génial aussi, tu vois. Enfin, je, je pense qu'il faut être, euh, faut être ouvert, il faut dire qu'il n'y a rien de figé, il faut se donner la possibilité d'essayer des choses. Euh, et de dire qu'on peut échouer. Qu'on c'est peut, vrai. Ça peut ne pas marcher, tu vois. Mais au moins, on aura testé on aura vu si c'était pour nous ou pas. Et donc, effectivement, se poser cette question de « qu'est-ce que je veux ?» Et, et « qu'est-ce que je veux ?», c'est « qu'est-ce que je veux faire ?»« Qui je veux être ?» Euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je veux comme argent C'est une vraie c'est question. On quel en, mode de travail avoir Quel mode, un boss, de, travail, quel mode de vie ouais. Est-ce que je veux des vacances Est-ce que je veux des enfants Comment je vais éduquer mes enfants Est-ce que je veux les voir Est-ce que je ne veux pas les voir et, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est, c'est des questions qui sont... C'est difficile d'y répondre parce que ça nous met face à nous-mêmes, ça nous met face à, à beaucoup de choses qu'on a en tête, mais ça vaut le coup de se les poser. Comme ça, au moins, quand on fait nos choix, bah, on sait pourquoi on les fait. On, on se dit, bah, ok. Euh, Bon, bah je renonce à ça, mais c'est parce que je veux faire telle chose. Mmh. Donc je pense que oui, c'est, c'est exactement ça. Et c'est, c'est, c'est génial de s'inspirer. Enfin je ne peux pas dire le contraire. Je fais un podcast pour inspirer aussi ouais. des gens. Donc évidemment, et moi, je m'inspire d'énormément de choses. C'est, c'est important. Puis après, voilà, il faut faire la part des choses et, et se poser les bonnes questions et être lucide avec soi, et effectivement. Et ce qui est très dur, de ne pas faire l'autruche. Et comme tu dis, tu vois, ne ouais. pas se voiler la face. Et c'est tout. ça. En fait, Il je pense que c'est très difficile.
0: Enfin, je pense qu'en plus, on se le sait quand on se ensemble. Oui, tu sait, vois, en moi, j'ai fait tellement d'exemples c'est... de personnes qui le disent en plus. Moi, mm. ça mais je pouvais, je ferais ça. Et pourquoi tu peux pas en fait
1: mm.
0: Blanc, <rire> silence. Mm. Et voilà. Il Donc, faut y euh... répondre de manière
1: très pragmatique. C'est ouais. plus qui me disait dans un podcast. Tu... Ok, parce qu'on peut se donner beaucoup d'excuses en fait. On se dit euh, non, mais je peux pas faire ça parce que. Ok, bah vas-y, liste les, 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 les raisons pour lesquelles tu peux pas le faire et est-ce que c'est des vraies raisons. Ouais. Et sois honnête avec toi-même. Moi, je peux tout les démonter une par une. <rire> c'est ça, tu vois. Et puis après, si finalement tu te dis bah en fait je suis bien dans, dans ce que je suis et finalement bah j'ai pas envie de dépasser cette peur tout de suite, bah c'est pas grave, c'est vois. Je pense qu'il faut être, et ça c'est, c'est ce que disait aussi Margot euh, Derry dans le podcast et d'autres personnes l'ont dit, mais c'est elle qui m'est venue en tête. Il faut être indulgent avec soi aussi, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de... Enfin, voilà, quand on se dit oui, il faut se poser les questions, mais qu'est-ce qu'on veut dans la vie On n'a qu'une vie, il faut, il faut trouver ce qu'on aime, il faut mettre du sens. Oui, tu vois, mais il faut aussi s'autoriser à ce que... Euh à prendre du temps pour répondre à ces questions. On peut pas être dans l'immédiateté et tout de suite, hop, trouver une réponse à la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Mmh. C'est compliqué. D'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose quand on est tout petit. On nous demande tout le temps qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être. C'est une grosse question, je trouve. Et oui, à a ans, tu dois que... trouver ouais, ce que tu dois mais faire. Mais même à cinq, tu, tu vois. Ouais. D'un côté,
0: c'est paralysant, tu sais où tu il sais, y a les dessins de qu'est-ce que je vais faire dans la vie et c'est tout le monde est un pompier et quelqu'un qui va aller sur la lune et tout, mais Bon, d'un côté c'est super mais d'un autre côté je trouve que c'est une question tellement euh, tu vois euh, responsabilisante
1: c'est ça exactement et donc peut-être qu'effectivement la question qu'il faut se poser c'est ce que tu dis c'est qu'est-ce que j'aime faire et on aime tous faire quelque chose tu vois sans que ce ouais. soit forcément une passion mais il y a des choses je qu'on sais, aime bien ouais. faire par exemple moi j'adore mettre en relation les gens c'est pas une passion enfin tu vois c'est pas une passion comme jardiner ou vin enfin, ouais. et, et du coup là je suis en train de et, et je le fais via Génération X que je suis en train de me dire bah, comment est-ce que je peux faire ça de manière plus professionnelle comment est-ce que ça ça peut être vraiment une partie de mon business enfin, tu vois et, et alors que ça part juste d'un truc euh, que, bête, que, faire. que ouais. j'aime faire et qui n'est pas une passion comme on peut imaginer euh, la définition d'une passion voilà oui je pense que c'est ça il faut réfléchir à ce qu'on aime faire et puis et en plus en réfléchissant à ce qu'on aime faire comme ça on peut aussi trouver dans notre job actuel une façon de le tourner un peu ou de postuler peut-être à d'autres jobs auxquels on n'avait pas pensé et dans lesquels on va s'épanouir parce que les tâches nous sont intéressantes et on n'aurait peut-être pas pensé à l'intitulé du poste mais en fait quand on voit ce que c'est on se dit ah bah ouais en fait moi j'aime bien faire ça j'aime bien être en support des gens ou au contraire j'aime bien être au contact des gens enfin, Tu tu vois, je pense qu'effectivement, c'est des des très bonnes questions à à se poser et il faut être indulgent avec soi si on n'arrive pas à y répondre tout de suite. Mais il faut se les poser parce qu'il ne faut pas faire l'autruche. C'est vrai que c'est un truc que je déteste. (rire) Se se mentir à soi-même, c'est. On déconseille. (rire) On déconseille forcément.
0: forcément. Et quelle est la plus grande leçon que tu as tirée des femmes qui sont venues sur Génération XX Tu penses Soit d'un, d'un moment particulier, tu te rappelles d'un épisode, soit un peu une maxime, tu vois, une morale générale que tu en que as ressortie.
1: Je pense qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, euh, ce qu'on a envie d'accomplir à un moment donné de sa vie, une fois qu'on sait ça, le travail et la détermination te mènent à tout. Je, je pense vraiment que, tu vois, quand là je te dis par exemple que j'ai envie d'écrire un film, euh, je me dis que si je mets tout, en œuvre pour le faire, je vais y arriver. Mm-hmm. Je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Parce que tout ce qu'il faut, c'est du travail et de la détermination. Si la détermination, je l'ai, le travail, je vais le faire. Et bon, bah, si euh, si je dois apprendre à écrire un scénario, bah, je vais prendre des cours en ligne pour apprendre à écrire un scénario. Je vais essayer plusieurs fois. Je vais envoyer à des scénaristes pour qu'ils me relisent. Enfin, tu vois, en fait, il y a rien de fondamentalement impossible. impossible. Sauf si bien sûr tes capacités physiques te limitent. Enfin bon, voilà, on ne va pas imaginer mm-hmm. tous les cas, mais c'est c'est En tout cas, ce que, ce que ces femmes m'ont appris, c'est que la détermination et du travail font que tu peux faire les choses. Mais effectivement, à condition de savoir pourquoi tu fais les choses. Parce que pour, ait, pour que cette détermination elle continue, pour que tu aies toujours envie de travailler, il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses et il faut que tu aies un objectif. Donc, ça demande exactement tout ce dont on vient de parler, de savoir ce que tu as envie de faire, les choses que tu aimes faire, pourquoi tu les fais. Mm-hmm. Mais une fois que tu sais ça, après, c'est bon. Il faut travailler, il faut être déterminer et c'est bon. quoi Moi... Je, et je dis ça à tout le monde, je dis ça à mon frère qui, 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 qui fait m'a un, peu un peu de stand-up. Il si, 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 ah, si, mais il fait du stand-up et il me dit, euh, je sais pas, parfois il a un petit syndrome de l'imposteur, ben non, mais tu mais, euh, crois vraiment que je pourrais aller euh, à ce festival et tout. Je me dis, mais bien sûr, mmh. travaille, tes, travaille tes sketchs, écris, refais, 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 refais et euh, enregistre-toi et envoie aux personnes et insiste et dis que tu veux absolument être en première partie de telle. Euh, de tel stand peur ou stand peuse et vas-y quoi enfin en fait euh, vas-y tu vois et c'est, ça je trouve que c'est hyper puissant c'est vrai. parce qu'en fait ça l'a porté tous
0: ouais c'est, ça rejoint mon moto qui est un peu osé <rire>
1: bien sûr mais il y a, y a que ça en fait ouais et je trouve que c'est moi ça me porte de me dire ça parce que je, je me suis dis d'accord. ok bah si j'ai envie de faire ça je le fais <rire> the bah, world is ours c'est <rire> en fait, vrai en fait c'est vrai mais, mais en revanche bah oui le chemin il sera difficile parce que oui il faut travailler et travailler c'est pas marrant hein. c'est pas marrant du tout de, de, de travailler pied euh... C'est pas marrant. Enfin, voilà, la détermination, bah, elle fluctue aussi. Même si tu es déterminé et que tu as envie, bah, c'est ce qu'on se disait au début. Il y a des coups de mou, donc il faut les dépasser. C'est pas facile. Mais tu peux y arriver. Et ça, je trouve que oui. se dire que tu peux aller là où tu as envie d'aller, c'est... Je sais pas, moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Et de je force. suis
0: d'accord. J'ai une dernière question pour toi, Siam, oui. qui est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de ta vie
1: ça signifie tout ce qu'on vient de, de se dire. D'être honnête avec soi-même et de, et de se donner la chance, se donner les, la possibilité d'aller là où on a envie d'aller. Et chacun définit là où il a envie d'aller. Donc Je pense que voilà, c'est, 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 c'est à la fois se laisser une chance et aussi prendre sa chance. Ouais. Il, y a, il y a un peu de... Tu Passivité, vois un côté, passif, exactement. Il y a un côté passif parce qu'il faut, il faut baisser les gardes euh, et se dire, ok, allez, j'essaye. Et puis après, une fois qu'on s'est dit j'essaye, par contre là il faut y aller. C'est ce que je te disais. Ce je te disais, on, on essaye, on se dit ok j'ai envie de faire ça. Et après, une fois qu'on sait, on y va. Donc pour moi, c'est ça, prendre le contrôle de sa vie. C'est se laisser une chance et après il faut la saisir. Voilà. Bah, merci beaucoup à toi, Siam, bah, merci pour à ce toi. podcast super inspirant, c'est je trouve vraiment. Donc, merci, Donc euh, bah, pour toutes les
0: personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi et qui veulent encore plus d'inspiration. On les redirige évidemment vers ton podcast Génération ouais, X. X c'est ça. Tu veux les renvoyer où euh, sinon euh, en complément
1: Écoute sur GénérationXX.fr il y a toutes les infos sur Instagram à xx Je pense qu'aujourd'hui on tape XX, on ouais, devrait trouver trouve quelque et chose.
0: Au cas ouais. où je les mettrai dans le note du podcast pour et être bien, sûr. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup à toi Siam. A très vite.
0: Merci à tous de s'être joints à nous pour cette conversation avec Siam. Si elle vous a plu c'est maintenant que vous pouvez soutenir le podcast En laissant un petit avis et un petit 5 étoiles sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ça me touche toujours beaucoup. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.